0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Ich bin Gesa Ufer. Hallo. In den 70er und 80er Jahren, da war Sorab Shahid Sales ein wichtiger und gefeierter Regisseur. Seine Filme liefen mehrfach bei der Berlinale. Es gab mal den Silbernen Bären, es gab den Grimme-Preis. Kollegen wie Werner Herzog oder Herbert Achternbusch, die verehrten ihn. Trotzdem, Sales blieb immer so etwas wie der Außenseiter des neuen deutschen Films. 1998 starb der gebürtige Perser mit nur 53 Jahren in den USA. Mal heißt es an Hunger, mal an inneren Blutungen. Fest steht, er war von Krankheit und Alkohol zu diesem Zeitpunkt schwer gezeichnet. Manfred Zapatka, der die Hauptrolle, einen Zuhälter in Sales 3 Stunden Monumental der Utopia spielt, der hat sich hier im Kompressor einmal daran erinnert, wie stark ihn die Nachricht von Sales Tod damals berührt hat.
1: Da war auch so eine, für mich so eine Hoffnung weg, so eine, so eine, so eine Möglichkeit, konsequent und Völlig anders, als man bisher gewohnt war, auch mit Schauspielern umzugehen. Er war der liebevollste Regisseur, den Sie sich vorstellen können.
0: Sorab Shahid Sales Werk wird seit einigen Jahren wiederentdeckt. Gerade ist eine dreibändige Biografie über ihn erschienen, geschrieben von dem Journalisten Berung Samsami und am 27.10. da läuft im Berliner Kinoarsenal im Rahmen des Archivfestivals Restored der Sales-Film In der Fremde von 1975. Hinter dieser restaurierten Fassung steht das Sorab Shahid Archive, das von der Filmhistorikerin Vivian Buchhorn gegründet wurde. Hier im Kompressor habe ich mit diesen beiden Auskennern gesprochen, mit Berung Samsami und mit Vivian Buchhorn. Und von den beiden wollte ich zunächst wissen, ob sie sich noch erinnern, wann sie jeweils das erste Mal von Salas gehört haben.
2: Ja, wir haben 2016 eine erste, ja, eine nach langen Jahren erste Retrospektive im Zeughauskino Berlin vom Deutschen Historischen Museum gemacht. Und ähm, haben dafür tatsächlich äh, anderthalb Jahre gebraucht, um die vorzubereiten, weil es eben anders war und ähm, wir durch das Werk gemerkt haben, die Filmkopien sind nicht zugänglich. Diese Retrospektive kann faktisch nicht stattfinden und wir haben uns auf einen langen Weg gemacht, um eben sowohl äh, Rechte an den Film, aber für die Vorführung als eben auch mögliche Filmkopien oder zumindest Digitalisate aus den ähm, oftmals auch Fernsehsendern zu ja, ähm, zugänglich zu machen für die, diese große Reihe 2016, die nach Berlin dann auch in Teheran unter anderem, aber dann auch in Brüssel und London gespielt wurde. Also es gab ein reges Interesse damals schon. Mmh, verstehe. Und äh, Herr Samsami, wie war das bei Ihnen, die Initialzündung?
0: Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Begegnung mit Salles? Ja, die war 2004 schon. Da gab es auch eine Reihe in
1: Berlin, eine Filmreihe über eben das alte Berlin, das Berlin der von Ost und West, des geteilten Berlins. Und da fiel mir ein Plakat auf mit einem sehr, im Iran sehr berühmten Schauspieler und Kabarettisten, Pavel Sayad, der aber halt äh, erkennbar in, in, in West-Berlin war. Das hat mich irritiert und dann habe ich angefangen, mich äh, damit zu beschäftigen. Und genau, das war sozusagen der Anfang, Anfangspunkt meiner Beschäftigung mit, mit Sales.
0: Und ehe wir ins Detail gehen, könnten Sie noch mal ganz kurz sagen, was an Sales für Sie so faszinierend ist?
1: Es sind die Filme, die meist ohne viel Sprache, ohne viel Dialog, die Grundprobleme der Menschen zeigen, die im Mittelpunkt von Sades film stehen. Das sind meistens Außenseiter, kleine Kinder, sogenannte Gastarbeiter, ausländische Arbeiter, ähm, Hausfrauen, Prostituierte, Zuhälter, Menschen, die psychisch krank sind. Dass sich jemand damit beschäftigt, fand ich sehr spannend. Und die Art und Weise, wie Sales diese Person zeigt, wie er sie charakterisiert, fand ich auch sehr, sehr ungewöhnlich, weil er sich eben konzentriert auf einige wenige Tage aus dem Leben dieser Menschen, sie in ihren Handlungen zeigen. Und daraus entstehen eben ganz besondere, ich sage mal auch sinnliche, aber auch gleichzeitig sehr distanzierte Studien oder Porträts dieser Menschen. Das hat mich sehr fasziniert.
0: Herr Samsami, Ihre gerade erschienene Biografie im Frankfurter Exilverlag, die trägt den Titel Die langen Ferien des Sorab Shahid Sales. Warum dieser Titel?
1: Der Titel ist eine Anspielung auf einen Dokumentarfilm von Sales äh, mit dem ähnlich klingenden Titel Die Langferien der Lotte H. Eisner. Das ist ein Dokumentarfilm über ähm, diese deutsch-jüdische Intellektuelle, diese Filmkritikerin, die viele Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg in der Cinematic Française äh, als Chefkonservatorin gearbeitet hat. Ähm, und in diesem Dokumentarfilm über sie, das ist ein Interviewfilm, ähm, lernen wir sie kennen und sie erzählt eben viel über die Zeit, als sie im Exil in Frankreich war. Sie musste 1933 Deutschland verlassen wegen ihrer jüdischen Herkunft und wegen ihrer pazifistischen Einstellung. Und sie beschreibt eben das schwierige Beginnen ihres Lebens in Frankreich. Und ich habe halt eben versucht, mit meiner Biografie, die ja den ersten Band dieser Trilogie darstellt, eben äh, zu zeigen, dass, diese, äh, dass eben auch mein Versuch ist, das Leben von Sales als eben eines Exilierten, eines emigrantischen äh, Künstlers und Intellektuellen darzustellen. Das ist sozusagen der Hintergrund.
0: Das ist ein wahres Mammutwerk, diese Biografie. Drei Bände dick und 1500 Seiten stark. Und man kann wirklich sagen, dieses Unbehauste, das zieht sich im Grunde durch das gesamte Leben von Salas, richtig?
1: Genau, also er hat er hat immer wieder die, seine Lebensstation äh, gewechselt. Er ist, wenn man so will, wenn man es kurz formulieren, formulieren will, er ist immer dorthin gegangen, wo seine Pro Produzenten ge gelebt ah ja. haben, gewohnt haben. Mhm. Also seine erste Station war Berlin, das war Westberlin im Jahr 1974, das ist vielleicht eine Ausnahme, aber dann ist er nach München gezogen, also in die Filmstadt, wo auch Fassbinder war, wo, wo Werner Herzog war, dann ist er nach Wiesbaden gezogen, er hat eine Zeit lang in Köln gewohnt, also immer da, wo entweder der Sender, der ihn, der seine Filme produziert hat, oder eben wo die Produzenten gewohnt haben. Dort hat er sich sozusagen für eine bestimmte Zeit dann behingegeben und ähm, ja, das hat das zieht sich durch sein Leben. Also dieses, dieses, dieses in Anführungszeichen vagabunden Leben, das beschreibt er eben auch, dass er das führt, dass er sich komplett frei machen will von jedweder Art bürgerlichen Lebens.
0: Wie in Buchern morgen ist im Berliner Arsenal ja die restaurierte Fassung von dem Film In der Fremde zu sehen, dem ersten Film, den Sales nach seiner Ankunft in Deutschland gemacht hat. Wir hören mal ganz kurz rein.
2: Er auch.
1: Er arbeitet auch in einer Fabrik. Er verdient auch gut. 975 Mark netto.
2: Seit wann ist er hier?
1: Ach, mh. seit vier Jahren. Er verdient gut.
0: Bist du verheiratet? Nein, noch nicht. Mhm. Frau
2: Buchan, was ist das für ein Film? Handelt der auch von diesem Unbehaustsein? Ja, es geht natürlich, also wie das Thema ja auch, ähm, ist dieses Jahr beim Film Restored Abwesenheit, ist Absence. Also es geht natürlich um die Suche nach der Identität, also nach dem, was ein neues Zuhause sein kann. Angekommen aus der Türkei kommt Hüseyin nach West-Berlin ähm, und er beobachtet auch ähm, viel, wie Beran gerade schon eindringlich gesagt hat. Also diese Beobachtungen stehen im Vordergrund. Es sind Beobachtungen des Stadtbildes West-Berlins. Ja, man sieht teilweise noch Einschusslocher in den äh, Hausfassaden. Man sieht ähm, das Wandeln dieser Figur Hüseyin in der Stadt und immer wieder monotone, rhythmische Arbeitsbewegungen in der Fabrik, an der Maschine. Ja, auch ein, ein sehr erschöpfender Alltag, dieser Arbeiteralltag. Und das aber gleichzeitig legt Zales auch Wert darauf, dass man auch die Solidarität in der Wohngemeinschaft ähm, dieser ähm, Menschen, die aus der Türkei nach West-Berlin gekommen sind, ähm, ja, dort ähm, kennenlernen kann. Und man auch eben merkt, es gibt ein Zusammenhalten, eine Solidarität. Und was vielleicht interessant ist, durch die Restaurierung ist uns ganz deutlich geworden, ähm, es wurde schon gesagt, dass Pavis Sayad ja eigentlich ein Komiker ist, also ein Schauspieler, ja, eher ins Humoreske und wir sehen tatsächlich durch diese scharfen Bilder jetzt wieder ganz neu, ähm, dass auch er sich eigentlich immer versucht abzugrenzen von dieser Umwelt und der eigentlich mit einem Humor und einer Offenheit, einer Neugier nach Westberlin kommt, mit einer Freude darauf, was kann ich hier, ich möchte Kontakt zu den Menschen ähm, aufnehmen, ich möchte Begegnungen schaffen und das ist ein Film, der dadurch und das ist uns ja mir persönlich auch erstmal nochmal durch die Restaurierung wirklich deutlich geworden, ähm, wie viel auch Positives ja und wie viel Zuvertrauen da eigentlich mhm. dann doch drinsteckt. Mhm. Und würden Sie sagen, die dieser
0: Film ist repräsentativ für sein ganzes Werk und wenn ja, inwiefern?
2: Da würde ich tatsächlich ähm, sagen, klar, es gibt diese Linien zwischen den Filmen, aber ich würde trotzdem darin widersprechen, ähm, dass es ähm, so ein ähm, großes Motiv für mhm. das Gesamtwerk ist, weil für mich, und das ist vielleicht das, was mich auch so stark an ihm immer wieder aufs Neue fasziniert, was vielleicht wichtig ist, auch insgesamt zu verstehen, Sales macht Anti-Verdrängungskino einer westdeutschen Realität, ja, einer Lebensrealität, die oftmals ja Familien eingepfercht in ähm, überladen, Wohnzimmern, in denen geschwiegen wird, in denen die Kommunikation dysfunktional ist, es gibt eine Störung, es gibt eine Nichtverarbeitung der eigenen Geschichte. Und das ist interessant, weil natürlich nach diesem Film der 75 ähm, Premiere im Wettbewerb der Berlinale hatte, auch mit dem Fibreschi-Preis bedacht wurde, dass man dann natürlich gedacht hatte, das ist selber ein Mensch, der eine Migrationsgeschichte hat, der ähm, nimmt sich jetzt diesem Thema auch an. Das ist das Thema, was ihm gehört. Dafür hat er, gab es diese Stimmen, ja, also in Anführungszeichen. Und dafür hat er auch viel Lob bekommen. Und dann fängt er an, noch im gleichen Jahr, im Produktionsjahr 75, auch wieder mit der Produktionsfirma ProVobis, einen Film Reifezeit zu machen, wo es um einen ähm, kleinen Jungen im Berliner Wedding geht. Da geht es nur noch um ähm, ein, quasi eine deutsche Gesellschaft mit deutschen ProtagonistInnen, ähm, die eigentlich dafür kämpfen, am Rande der Gesellschaft um Aufmerksamkeit, aber auch immer wieder ähm, zeigen, ähm, es muss ein Weg gefunden werden, ähm, wie, man wie man die Vergangenheit verarbeitet und der wird nicht gefunden. Also es ist immer auch eine ganz starke Kritik äh, an diesem Nachkriegsdeutschland. Frage an Sie beide. Wie reagiert eigentlich
0: das Publikum heute auf die Filme und würden Sie sagen, die sind gut
2: gealtert? Ich finde, die Filme sind so aktuell wie nie zuvor, also weil sie einfach, also in dem Fall wäre die Antwort ganz klar ja. Sie sind sehr gut gealtert, weil sie gleichzeitig sehr modern sind, dadurch, dass sie sehr in großen Realismus widerspiegeln. Sie beschäftigen sich mit Themen, mit denen wir uns heute noch beschäftigen, beispielsweise in der Fremde, da geht es auch ganz viel darum, wie wir eben Brücken bauen kann, wie es zu Begegnungen kommen muss und dass natürlich ein Rassismus, der in der Gesellschaft vorhanden war, und bis heute sich anhält, ähm dass ähm, der offen gezeigt wird, dass es eben nicht überdeckt wird, sondern dass es beobachtet wird. Es wird gleichzeitig auch nie plakativ gemacht, sondern es gibt immer in Alltagssituationen, ja, es gibt Situationen in U-Bahn, Situationen in Kantinen, in in der Fremde, äh, die immer wieder ähm, eigentlich deutlich machen, es gibt gar nicht, ähm, ja, eine eine Möglichkeit ähm, der deutschen Mehrheitsgesellschaft damals einfach ähm, die Hand zu geben ähm, und gleichzeitig Angebote zu schaffen und Kommunikation zu schaffen, also diese Isolation wird dadurch sehr deutlich. Und ich denke, das ist was, was uns heute immer noch sehr stark begleitet, Wege dafür zu finden. Herr Samsami, wie erleben Sie das? Wie reagiert das Publikum auf diese Filme?
1: Also ich erlebe das so, dass es eben diejenigen gibt, die ihn schon länger kennen und die die sehr begeistert sind, dass er jetzt äh, wiederentdeckt wird und ähm, dass es auch eine große Neugierde gibt äh, insgesamt für diese, nicht nur für Sales, sondern auch für andere bisher vergessene, verdrängte, unsichtbare Filmemacherinnen und Filmemacher, die eine Migrationsgeschichte haben. Ähm, ich glaube, dass das jetzt äh, mit Sales, äh, ich sag mal an der Speerspitze allmählich ähm, zurückkommt und, dass, dass sie, ähm, und das ist auch sozusagen das Ziel meines, meiner, meiner Trilogie, dass eben Sales als Teil ähm, des, also nicht nur des iranischen Kinos äh, der, der Zeit vor der Revolution, sondern auch als Teil des neuen deutschen Films wieder wahrgenommen wird, weil er eben die meisten seiner Filme hier gedreht hat, äh, Preise bekommen hat und, und das freut mich natürlich. Und das ist, ist auch gut, dass jetzt auch die Filme peu à peu ähm, restauriert und digitalisiert werden und so wieder zugänglich werden, so dass man halt sich auch... Dann tatsächlich diese Filme auch anschauen kann. Genau. Also,
0: das verdanken wir ganz maßgeblich. Ihrer Initiative, Frau Buchhorn, wäre es eigentlich denkbar, dass die Filme heute auch noch mal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen laufen würden? Also ich meine, schließlich haben die Sender ja damals mitproduziert.
2: Bitte sofort ja. Das ist alles, was ich dazu da sagen kann. Sie rennen meine offene Tür ein. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen. Und das Schöne ist wirklich, ich habe es angesprochen, es gibt Kopien in den Fernseharchiven. Und das Schöne ist, dass ich ein großes Umdenken bei den Fernsehsendern merke. Ich meine, ich mache das jetzt seit 2016 und versuche immer wieder auch den, die, den Sendern zu sagen, ihr habt Schätze in euren Archiven. Ja, Wir haben dazu eine große Arbeitsgruppe ähm, beim Arsenal zu den ähm, öffentlich-rechtlichen Fernseharchiven. Und es geht immer wieder auch darum, in den Dialog zu gehen. Und beispielsweise ist es wirklich ganz toll, dass der hessische Rundfunk da jetzt den Anfang gemacht hat und uns ähm, dem, mit bei dem Film Hans, ein Junge in Deutschland von Surab Shahid Zales uns da tatsächlich die Filmkultur, auch den Zugang ähm, maßgeblich ähm, ja ähm, gegeben hat und es unterstützt hat, das Projekt, sodass wir eine nächste Restaurierung fortführen könnten. Und ähm, ich denke auch, dass es toll wäre zu sehen, dass man diese Filme auch wieder ausstrahlen könnte, ne? weil Zusätzlich zu dem was ich eben sagte ist es natürlich auch immer wieder also das merken wir heute auch immer noch historisch und wissenschaftlich eine historische kritische aufarbeitung dieser jahre und das hans ein junge in deutschland auch ein schönes beispiel weil da geht es um die jahre 46 und 47 also um zu merken dass wir heute sagen 45 ähm, war zwar ein krieg zu ende ja und äh, aber war danach ähm, waren dinge wie ein antisemitismus die nachbarinnen äh, sagen immer noch die gleichen sätze machen immer noch defamierungen und das zeigt dieser Film ganz stark, also dass ihn auch die Zäsuren, ja, 46, 47, so stark interessieren und er deutlich macht, die Probleme gehen weiter, wir müssen das aufarbeiten und uns damit auseinandersetzen. Ich will der, wie ein äh, Protagonist später sagen wird in einem seiner Fernsehspiele, ich möchte der Gesellschaft die Hemden aufknöpfen, ja, und das ist ganz deutlich auch Sales Oton.
0: Letzte Frage. Was ist Ihr jeweiliger persönlicher Lieblingsfilm von Sales? Was würden Sie jemandem empfehlen, der noch gar nichts kennt? Und sagt man eigentlich Sales oder Sales?
1: Ich kenne ihn als Sales, Ähm Genau, also ich würde tatsächlich sein sein Debütspielfilm, äh, da heißt auf Deutsch ein einfaches Ereignis empfehlen. Der ist äh, auch auf YouTube äh, abrufbar, äh, weil in diesem Film eigentlich äh, der ganze Sales, wenn man so will, äh, schon drin steckt. Also das ist die Geschichte eines eines äh, zehnjährigen Jungen, der mit seiner Familie am Kaspischen Meer in einer kleinen Stadt lebt und ähm, er geht zur Schule, muss aber der Mutter im Haushalt helfen und dem Vater eben beim illegalen Fischfang. Und wir erleben eine, ja, auch auch hier eine eine Familie, die, die, die ähm, sprachlos ist, in der die Figuren wie ein in sich eingekapselt wirken, in der äh, der Junge zwar zur Schule geht, aber nicht wirklich gerne lernt, weil er auch keine Zeit hat, weil er ihm permanent von seinen Eltern gebeten oder aufgefordert wird, ihnen im Alltag zu helfen. Und alle Themen von Sales sind da drin, also die Sprachlosigkeit, die, die, die Entfremdung der Menschen voneinander, das Leben abseits, das Leben in Armut. Ähm, das Leben auch mit Krankheit, das ist alles in diesem Film schon drin. Und ähm, man hat, also jetzt nachdem ich eben halt auch viel recherchiert habe, habe ich ihm auch gemerkt, dass er tatsächlich bei diesem Film quasi so gedreht hat, als würde es um sein Leben gehen, weil er wusste, wenn dieser Film gut wird, dann hat er eine Chance auch in Teheran auf dem damals äh, internationalen Filmfestival gezeigt zu werden. Und er wurde auch gezeigt und er wurde auch prämiert mit äh, für die für die für die beste Regie. Und das war gewissermaßen so der Ausgang seiner Karriere oder der Beginn seiner Karriere.
0: Genau. Und Frau Buchhorn,
2: welcher wäre Ihr
0: Lieblingsfilm?
2: Ja, das ist ganz schön, weil ich hätte jetzt Reifezeit gesagt, 75, auch bei der Provobus produziert und ähm, das ist ein Film, den ich finde, schon angesprochen hatte, über den kleinen Jungen im Berliner Wedding, der eigentlich seinen Alltag bestreitet, seine Mutter arbeitet als Prostituierte, was wir dann, was sich später herauskristallisiert, kommt immer in der Nacht nach Hause und beide leben in einem Zimmer, betten ganz eng nebeneinander, also er wacht auch nachts immer auf, wenn sie nach Hause kommt, um sich dann in, in langen Einstellungen abzuschminken und ja, wieder zu entpuppen und die andere Rolle anzunehmen. Aber es gibt eigentlich keine Mutterrolle. Wenn sie auf der Straße nebeneinander gehen, gibt es wahnsinnige Abstände. Also in der Bildlichkeit wird die, die, diese Distanz ganz stark ähm, gezeigt. Und das ist ein Äquivalent eigentlich zu dem Simple Event, den Biran gerade genannt hat, weil es da auch eben um dieses, um, um dieses Kinderleben, also Kinder, die eigentlich keine Kinder sein dürfen. Ähm, und da geht es mir vor allen Dingen auch um, um so ein Interesse daran, wie der Sales mit seinen Augen so einen Blickwechsel macht, in einer BRD-Gesellschaft und viel eindringlicher sieht, wo die Probleme auch in der Kindererziehung ja mit so einer Härte, mit einer Kälte ähm, sind und ähm, dass eigentlich auch kaum jemand mit diesem Jungen eigentlich spricht, ja. Also, und wenn, dann nur, äh, weil man ihn kritisiert, weil man ihn zurechtweist. Äh, und da, da steckt natürlich ganz viel drin, was sich auch eben dann ähm, übertragen lässt auf andere Figuren. Ja, Sie haben uns
0: äh, sehr neugierig gemacht. Vielen Dank, Berang Samsami und Vivien Buchhorn. Und wenn Sie, Hörerinnen und Hörer, jetzt auch Lust bekommen haben, sich mit Sales zu beschäftigen, die Biografie, die langen Ferien des Surab Shahid Sales ist im Frankfurter Exilverlag erschienen. Drei Bände kosten 99 Euro. Und wenn Sie in Berlin sind und Sales auf der Leinwand sehen wollen, am 27.10. läuft um 17. Uhr in der Fremde im Kinoarsenal im Rahmen des Restored Festivals. Vielen Dank, dass Sie beide hier zu Gast waren im Kompressor. Danke auch.
1: Vielen Dank.